0: Quero refletir com vocês sobre este tema, Enfrentando o um Mundo Tenebroso. E tomando por base o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. O texto está aí. Você pode acompanhar a leitura. Ele diz assim, Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Na Almeida atualizada, está perseverando na oração, vigiando em oração com ação de graças. Então, Paulo nos exortando a esse respeito. É, isso, esse, esse mesmo conteúdo né, de Colossenses 4, 2, nós encontramos em Efésios 6, versículo 18. Na semana passada, nós... É, Refletimos, nós pensamos um pouco sobre esse texto do apóstolo Paulo, de Efésios 6, desde o versículo 10 até o versículo 20, e nós já vimos a respeito deste mundo tenebroso, e entendemos que estamos em batalha neste mundo tenebroso, e a nossa batalha ela é espiritual, nós batalhamos na realidade natural, mas também na realidade espiritual. E estamos nesse mundo tenebroso, portanto, não tem como você pensar consigo mesmo. Olha, eu não tenho lutas nenhuma, eu não vou enfrentar batalhas nenhuma, eu sou cristão e não vou ter adversidades, oposições, ataques, adversários... De forma alguma você pode pensar dessa maneira, porque não é isso que ensinam as Escrituras. Pelo contrário, elas nos ensinam, sim, que nós estamos neste mundo tenebroso, é, ele jaz no maligno, o pecado impera na vida né, das pessoas, ele está presente na natureza de todos os seres humanos e a sociedade que nós vivemos, né? Ela, tomada pelo pecado, debaixo desse império maligno, traz a todas as pessoas e traz também aos crentes a sua luta. É pela tentação, é pelo ataque. Então, não tem como imaginar uma vida em que você não travará lutas e batalhas. O cristão é chamado de soldado nas Escrituras. Soldado. Então... Nós que estamos nesse mundo tenebroso e que precisamos zelar pela nossa vida moral, nossa vida é, emocional, a nossa vida relacional e a nossa vida espiritual. Nós que precisamos zelar para que ela desfrute da bem-aventurança e que glorifique a Deus por meio das é, boas obras, obras que, que manifestem a presença de Deus na nossa vida. Que é, nós que temos essa incumbência, né, esse chamado para ser luz e sal neste mundo, nós temos que enfrentar este mundo tenebroso, cuidando das nossas vidas e também agindo, não só sendo passivo, mas também ativo, agindo contra esse mal que impera neste mundo tenebroso. Por isso, aí esse tema, enfrentando, né que vem de você ficar frente a frente com o mundo tenebroso, com o mundo do pecado, o mundo cujo príncipe é o maligno. O apóstolo Paulo tratou isso lá em Efésios 6, de 10 a 20. No versículo 18, ele traz o conteúdo que nós encontramos aqui em Colossenses 4, 2. Numa pequena frase, num pequeno versículo, o apóstolo Paulo nos dá aí, digamos, a direção e as ferramentas necessárias para enfrentar esse mundo tenebroso. Continuem a orar ou perseverem em oração, vigiando em oração com ações de graças. Então veja, primeira... É, primeiro ensino do apóstolo Paulo, primeira atitude do cristão como um soldado, nossa primeira arma e primeiro instrumento de, de, de luta contra este mundo é o da perseverança na oração. O perseverante é aquele que não desanima, que não desiste, que não para, ou aquele que continua, como está na versão Almeida atualizada, essa nova versão, continue, né? é o mesmo sentido de perseverar. Então, temos que continuar, não podemos parar, não podemos desistir. Temos que é, entender que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá na, no lar celestial. A nossa pátria celestial ensinou-nos o apóstolo Paulo, lá é o nosso lugar de descanso, é o que o autor aos hebreus ensina. Então, sim, almejamos e vamos chegar lá. E temos essa certeza, pela graça de Deus, mas até lá, nós estamos aqui em constante batalha. Portanto, é necessária a perseverança. Temos que ser perseverantes em todas as virtudes, em tu, todos os aspectos da vida cristã, mas o apóstolo Paulo levanta aí né, a necessidade da perseverança na oração. Então, a gente também não pode desanimar na oração, porque, como vimos na semana passada, esse é um instrumento de batalha do cristão. Então, vamos continuar. Né? Ah, mas... De novo, esses, essas mesmas pessoas, de novo a gente vai fazer essa oração. Nós vamos fazer enquanto for necessário, enquanto as pessoas pedirem, enquanto nós tivermos conhecimento de, de coisas que precisam ser apresentadas ao Senhor. E se for preciso repetir, nós repetimos e temos que é, diariamente estar assim, na presença de Deus, né? não, tem, não tem descanso, a, a guerra não vai acabar nesta realidade atual, a guerra só vai terminar depois da volta de Cristo, e aí sim né, vem o descanso eterno para aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Né? Então, primeira coisa, persevere na oração. Eu sei que tem aquele dia que as coisas não foram nada é, bem notícias ruins, situações ruins é, olha ore mesmo que o seu sentimento não seja aquele sentimento efusivo mas ore, não fique dependente do seu sentimento mas somente do seu entendimento e da fé em Cristo Jesus o entendimento, a palavra te dá temos que ser perseverantes porque Deus está conosco e está todos os dias nos ouvindo em todos os momentos a fé também é uma dádiva do Senhor e Ele já lhe deu né mas que você tem que exercer que eu tenho que exercer e isso nós fazemos por meio da oração perseverem na oração primeiro é o ensinamento aí do apóstolo Paulo para enfrentar esse mundo tenebroso mas no versículo ele continua também falando sobre a vigilância. A vigilância. Olha, se nós estamos falando de guerra, se nós estamos falando de soldados, se nós estamos falando de inimigo, então é fácil entender que temos que estar constantemente atentos. Atentos. O mal, o diabo, o pecado... Eles não têm a boa educação de esperar, né? de, de, de pedir, de é, é, quem sabe, se você der o, né, ocasião... Não, eles estão ali insistindo, estão sempre à espreita. Aliás, é isso que Pedro fala a respeito do diabo, o comparando né, como um leão à espreita para atacar a sua presa. Então, é a todo momento. E se somos soldados, nós temos um inimigo... Que hora o inimigo vai atacar? A que hora o inimigo chega? Né? Se é, fosse conhecido o horário, a maneira, o lugar, o modo como o inimigo nos atacasse, fácil, né? Sai dali, desvia, corre e já prepara toda a defesa mas as coisas são, às vezes, de surpresa então nós temos que estar sempre preparados nós temos que vigiar vigiar porque o inimigo está aí vigiar porque o pecado é presente no mundo e vigiar por causa da da nossa própria condição né de, de pecadores somos justificados em Cristo somos santos e justos em Jesus Cristo mas enquanto não houver a, a, a morte e a ressurreição no nosso corpo, nós continuamos com essa natureza pecaminosa. Então, nós temos que vigiar até as nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos. Às vezes, a gente, né, é, quando, quando vê, está tendo pensamentos ruins. Temos que cortar, vigiar, porque, às vezes, nós alimentamos... Pensamentos e pensamentos alimentam sentimentos e pensamentos e sentimentos podem alimentar atitudes pecaminosas. Por isso, em constante vigilância. Como eu disse, não é hora para descansar. É soldado, né? Olho aberto, atento, né? Prestando bem atenção para é, o que pode acontecer e o apóstolo Paulo diz que nós temos que vigiar enquanto oramos ou fazer da oração esse momento de vigilância a oração quando nos colocamos diante do Senhor é, é um momento de comunhão, é um momento onde nós buscamos a plenitude do Espírito Santo é um momento é, onde nós também confessamos os nossos pecados, é um momento onde expressamos a nossa alegria, a nossa paz e onde nós também buscamos o fortalecimento por outras pessoas. Então, é, é importante estar vigiando e orando para que né, Deus esteja sempre nos abençoando. Jesus nos ensina é, que nós temos que amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem ou aqueles que nos caluniam. Né? Ou seja, vamos colocar também até aqueles que são os nossos inimigos em oração, porque é a maneira que temos para nos guardar e nos proteger, ficar atentos a todo tipo de mal. Então é mais aí um, um instrumento que o apóstolo Paulo nos coloca. E em último lugar, né, ele termina esse versículo falando das ações de graças, né, com gratidão. Nós lemos sobre isso lá no Salmo 106, no início aqui dessa transmissão, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Gratidão. Quando nós somos gratos, isso é um bom sinal. É um sinal da é, é, saúde espiritual, de exercício da fé. Porque aquele que não crê, não agradece. Aquele que está desligado das coisas espirituais, ele também não vai agradecer a Deus. Nós, então, né, fazendo desta prática da, as ações de graças, nós estamos exercitando a fé, estamos mantendo ativa a nossa espiritualidade. E, claro, quem agradece é porque confia, é porque tem esperança, é porque tem certeza. Então... A gratidão ela é muito importante na vida cristã. Ela não só demonstra a saúde do cristão, a saúde espiritual, mas também ajuda o cristão a ter esta saúde. Por isso, todos os dias agradeça a Deus. Ah, mas eu tenho aquele motivo. Como é que eu vou dar graças por aquele motivo? Olha... Sei, eu sei que temos motivo para nos preocupar, para chorar, para nos entristecer, mas muito, muito, muito mais temos para dar graças. Sempre há motivo para dar graças. O fato de você estar agora, né, ouvindo, vendo, e tendo essa comunhão com Deus, já é um grande motivo para você dar Graças a Deus. O mundo é tenebroso, então o mundo é de egoísmo, é de ódio, é de vingança, é de angústia, é de sofrimento. E é esse mundo tenebroso que nós combatemos. Perseverando na oração, vigiando em oração e fazendo toda a diferença, sendo pessoas com o coração cheia, cheio de gratidão.